0: Wie wird die aktuelle Debatte über Rassismus im tiefen Süden der USA verfolgt? Warum gibt es immer noch Streit um eine alte Flagge? Und zum Schluss müssen wir in der Schweiz wegen einer Statue in Sacramento unser Geschichtsbild auf den werfen. Das ist eine weitere Folge von «Entscheidung 2020» im Podcast von Tamedia zu den Wahlen in den USA. Mein Name ist Philipp Loser, ich spreche um ein Cassidy, ein USA-Korrespondent von Tamedia. Alan, du bist diese Woche in den Süden gereist. Woher bist du gegangen und was hast du dort gemacht?
1: Ich war in Philadelphia. Das ist eine Städtli, die zwar gleich heisst wie die berühmte Stadt an der Ostküste, aber die sonst nicht viel Ähnlichheit mit dieser Philadelphia ist in der Mitte von Mississippi, mitten drin. Das ist ein kleines Städte, die in Amerika bekannt wurde, ein Synonym worden ist für einen Mord, der sich da 1964 hat, an drei jungen Bürgerrechtsaktivisten Du
0: hast einen Mann namens Leroy Clemens getroffen. Warum ihn? Wer ist das? Erzähl bitte zu ihm.
1: Leroy Clemens ist in Philadelphia aufgewachsen. Er ist ein Schwarzer. Er war zwei Jahre alt, als sich der Mord zugedreht Und ja, er hat das ganze Leben in diesem Städtchen verbracht. Er hat sich damit beschäftigt, als Bürgerrechtler, als Diakon auch von seiner Gemeinde und jetzt als Stadtrat, was der Mord wo übrigens von kuklux mitgliedern verübt worden ist, was der Mord mit dem mit dem Städtchen gemacht hat und auch mit der Beziehung zwischen Schwarzen und Weißen in Mississippi, die ja eine sehr eine schwarze Gegend ist. Mm, wir hören nur ganz schnell selber. 40 years after those Murmels took place, nobody really even talked about that here. It was almost like it was a community secret. Mm -hmm. It wasn't shared with the, ne the younger generation. It wasn't taught in our public schools.
0: Mir nicht ganz so gut.
1: Ich habe ihn halt gefragt, wenn er es erst mal überhaupt gehört hat, von diesem Mord. Und er hat gesagt, das ist in seiner ganzen Kindheit, in seiner Jugend nie ein Thema, man hat über das nicht geredet. Er hat dann selber, erst als Teenager, eigentlich wirklich sich selber denn quasi zu wissen beschafft, über das was so passiert ist. Er hat Bücher gelesen, er hat versucht, mit Leuten zu reden. Und 1988, ein bisschen später, also, ist, ist dann der Film rausgekommen, der berühmte, wo vielleicht auch ein paar von den Zuhörern kennen, Mississippi Burning, mit Gene Hackman und Willem Dafoe. Und, also was er mit sagt, ist es ja ganz lang eine, so eine Kultur vom Schweigen geben. Man hat über das nicht geredet. Es ist behandelt worden, wie ein Geheimnis, obwohl der Mord damals, was passiert ist, national in der ganzen USA große Verstörung ausgelöst hat. Hm.
0: Was hat es denn gebraucht, dass das Schweigen äh, überwunden worden
1: ist? Er sagt, also der Grund für das Schweigen hat er drin gesehen. Also Philadelphia muss man vielleicht schon sagen, ist in der Mehrheit eine weiße Stadt. Also Städtchen, es sind etwa 7'000 Einwohner. Und ähm, der Kuckucksklän, die rassistische Organisation, die hat dort relativ viele Mitglieder halt gehabt, noch bis in die 60er. Und er hat das immer so verstanden, als er sich dann quasi um die Aufarbeitungen davon kümmert, dass viele, Weiße sich halt einfach sehr geschämt haben, für das, was passiert ist dort, dass sie vielleicht auch sich geschämt haben, dass sie zu wenig unternommen haben gegen das, dass sie still geblieben sind, weil auch sie, sagt Leroy, Angst hatte, vor dem Kukus Und was sich geändert hat, ist, ist dass zum 40-Jahre-Jubiläum, also 20, also Jubiläum, quasi Jahrestag 2004, dort hat es dann eine, eine grosse Koalition gegeben, so quasi sogenannte Grassroots-Coalition oder von, von Leuten aus der Gemeinde, aus, aus dem Ort, wo sich zusammengefunden haben, schwarze, weisse, auch Indianer, die dort auch eine, eine wichtige Rolle gespielt haben, historisch auch. Das ist eigentlich ein Indianerland quasi. Die haben sich zusammengefunden und haben das eigentlich quasi von unten auf auch von aufarbeiten. Und das, sagt er, hat jetzt quasi dazu beidretet, dass man jetzt endlich über das reden in diesem Städtchen.
0: Was hat äh, der de Kampf von ihm, was hätte das, das Ringen auch um das Reden darüber auch mit der aktuellen Situation zu Was sagt der äh, Clemens jetzt zu der zu der Unruhe?
1: Das ist das, was mich auch interessiert, hat, oder? Will ich meine, man sieht im Moment die Proteste im ganzen Land wo viele, nicht nur, aber viele auch in der Stadt, im Norden und an der Küste stattfinden, oder? Und mich hat halt interessiert, wie wird der Moment jetzt, wie fühlt sich das an im tiefen Süden mit der ganzen Geschichte von rassistischem Terror, äh, Segregation, die so lange angehabt hat. Und, wenn man mit ihm redet, also mit, mit den Leuten dort, das also ich habe mit anderen Leuten geredet, natürlich, dann merkt man, es sind natürlich schon nicht mehr die gleichen Probleme, oder, wo man heute hat, die Rassendrängen ist, ist, vorbei, auch im Süden, auch wenn es viel zu lang gange ist. Aber das Grundübel, der Rassismus, wo die Schwarzen oft heute noch erleben ja. im Alltag, besonders im Süden, da ist natürlich in dem Sinn immer noch da. Das ist das, wo das ist die Linie, wo auch Leute wie Leroy Clemens ziehen.
0: Mississippi ist, ich, der einzige Staat in Amerika, wo man die Konföderierten Fahnen immer noch sehen
1: kann. Genau, das ist in vielen Staaten, also die anderen Südstaaten, die das waren, haben, das inzwischen abgeschafft. Aber Mississippi hat wirklich das Konföderierte immer noch also, wo in der Flagge. Hang, wo hängt denn, denn die Flagge jetzt, wenn wir da rumfahren? Also einerseits an vielen Gebäuden staatlichen Gebäuden von Gerichtsgebäuden vom Parlament vom Gouverneurspalast so Sachen auch in der Bezirk außerhalb also auf dem Land aber halt auch wirklich also vor vielen Haushalten also vor vielen Häusern und äh, Trailers und züchtige Ort Privatgrundstücke auch und ähm, jetzt hat eben eine ziemlich große also eine recht rasante Bewegung eingesetzt wo fordert dass man die Flagge abschafft, ersetzt durch einen anderen, der nicht mehr das konföderierte Kreuz drinnen hat. Mhm. Ähm, es ist im wo oh, im, im Parlament quasi von Mississippi ist jetzt etwas hängig zu dem. Und einzelne Orte, also die zwei größten Städte zum Beispiel Gulfport, haben da schon damit angefangen, einfach selber die Flagge einzuziehen. Mhm. Und das führt jetzt halt aber zu einem, ja, wieder Auflammen von einem alten Konflikt um das Erbe.
0: Du hast mit einer Rapperin über das geredet, die heißt Genesis B, sehr cooler Name. Das sagt sie zur Flagge.
1: The Mississippi State Flag represents Arrogance. It represents Brutality, Brutality mit Arrogance, coupled. <lacht> um, it lets me know that Mississippi is Confederate first and everybody else
0: last. Was ist hier das Problem genau mit dieser Fahne?
1: Sie spricht halt aus, was, was schon viele Schwarze denken in Mississippi, wenn ich damit das, das, ähm, das Symbol der Konföderation das ist ein Symbol von Arroganz und Brutalität, halt ein Symbol für den Rassismus, was ich auch wirklich in der Staatsgewalt quasi gezeigt hätte, dem sie sie so lang oder in dem man einen Staat hatte, der eine starke wo Rassentraining durchgesetzt hat und so. Und äh, die Genesis, die Rapperin, ist jetzt eine von, von sehr vielen, Aktivistinnen, die sich was ich jetzt dafür einsetzt, dass, dass eben die Flagge geändert wird. Aber es ist natürlich so dass die Widerstände gross sind. Man hat vor 20 Jahren ein Referendum gehabt, schon mal über die Frage 2001. Und damals ist mit 65 abgelehnt worden, die Frage zu ändern, weil es eben viele Leute gibt, die in dem nicht ein rassistisches Symbol sind, sie, sondern quasi ein Symbol von ihrem kulturellen Erbe, wo Konföderation ein also die alte Südstaat, alten Konföderation ein wichtiger Teil davon sind
0: so einen Abstimmungskampf stellt mir sind unbedingt sehr äh, harmonisch vor, wenn es um so ein Symbol geht.
1: Nein, das war auch recht hässlich. Also der vor 20 Jahren, sind, da auch, ist es auch am Rand zu... Ja, die Leute sind beschimpft worden, einschüchtert worden. Das ist nicht ein schöner Abstimmungskampf. viele Leute haben auch keine Lust, eigentlich das nochmal zu erleben. Aber, ähm, die Ereignisse, die nach dem George Floyds im Tod jetzt überall ausgelöst worden sind, eben, die haben auch Mississippi erreicht. Und es ist jetzt ziemlich schnell jetzt gegangen, bis das jetzt wieder aufs Tapet gekommen ist. Und ich denke, äh, es ist nicht sicher, wie es jetzt genau weitergeht, ob es eine Abstimmung wird geben, oder ob vielleicht sogar das Parlament oder Republikaner, übrigens eine klare Mehrheit haben, ob die vielleicht selber sogar sagen, doch, wir wollen jetzt das ändern. Der Gouverneur hat bis, dann, bis jetzt nicht viel gesagt zu dem. Und ja, das wird sich zeigen, aber es wird sicher äh, wird's recht emotional werden. Mhm. Wieder.
0: Kann man ein bisschen pauschal sagen, wenn sogar in Mississippi so Sachen diskutiert werden, dass, dass die Unruhe und die Aufstände und die Demonstrationen tatsächlich etwas bewirken?
1: Ich glaube schon, ja. Ich glaube, das ist wirklich ein Erkenntnis aus dem. Es ist überhaupt nicht so, dass die Proteste einfach beschränkt sind auf, auf äh, liberale demokratisch, die Städte oder irgendwie sowas, das hat inzwischen wirklich, inzwischen wirklich das ganze Land erfasst. Und man sieht ja auch schon, dass an verschiedenen Orten lokal schon gehandelt wird, oder Polizeien, also Städte, die ihre Polizeien neue Gesetze geben, Einschränkungen machen, ähm, wo so viel Unternehmen, was in ihrer quasi eigenen Macht ist, und, und dann halt auch wirklich die politischen Bestrebungen, die laufen, bis in den Kongress, wo Reformen jetzt quasi was es Gesetze gibt, die Reformen ver verlangen, oder, wo jetzt dann mal zur Abstimmung kommen. Es, hat, es ist wirklich unglaublich viel passiert. Und ich glaube, was aber am meisten passiert ist, ist und das sehen wir in allen Umfragen, ist eine Meinungsumschwung. Man hat gesehen, jetzt, dass für die Black Lives Matter-Bewegung die Unterstützung so gross ist wie noch nie. Oder? Obwohl das nicht etwas Neues ist. Das gibt es ja sonst in fünf, sechs Jahren nach den ersten äh, Opfern von Polizeigewalt. Ab damals ist das etwas, das nie wirklich mehr hatte in, in der, breiterer Bevölkerung, mit Umfragen angeschaut hat, jetzt eben schon.
0: Hm. Die ganze Umwälzung findet ja auch, äh, vor dem Hintergrund statt, dass die Corona-Krise in Amerika immer noch nie bewunden ist. In verschiedenen Staaten sind die Fallzahlen recht rasant am Steigen. Wie ist das eigentlich jetzt, äh, wenn du von Washington aus ins Süden reist? Was erlebt man dort? Sind alle, sind alle geschützt oder äh, hat es Abstand im Flugzeug? In, äh, wie ist das so?
1: Nein, ganz ehrlich, ich finde es ein bisschen unangenehm. Es gibt es, gibt, es kommt wirklich darauf an, wo man anreist. Wenn man Richtung Norden reist, dort halten sich die Leute mehr dran Und im Süden, vor allem auf den Flughäfen, wo ich jetzt in der letzten Zeit ein paar Mal war, ähm, dort ist es, ist es recht übel. Das sind dann irgendwie äh, ein paar Terminals, oder, oder ein Terminal und ein paar Gates, wo sich dann alle drin zusammenpferchen. Irgendwie so bisschen, ich könnte auch vor einem Fußballmatch sein oder so. Und, und ein Drittel der Leute hat keine Maske an. Und im Flug haben die Airlines gesagt, ja, yeah, sie geben mittelsitz Mittel, das machen ein paar. Aber Name and Shame gerade an dieser Stelle. American Airlines zum Beispiel macht das <lacht> überhaupt nicht. Bin ich im Flieger gesessen äh, jetzt die Woche, wo bis auf den letzten Platz Gramm vollbucht ist g'si. und das ist eigentlich ein Witz, oder? Also wenn man so viel hat, 20'000 Neuinfektionen Infektionen Tage vom ganzen Land, äh, wundert man sich irgendwie auch nicht, warum, warum, das einfach nicht zurückgeht, oder?
0: Also wenn du sagst ein Witz unangenehm, meinst du extremst
1: unangenehm? Ich meine ich mein sehr unangenehm. Hm. Genau. Komm,
0: wir reden zum Schluss noch schnell über ein Thema, das uns beiden sehr sehr nachgeht, muss man sagen. Wir gehören ja, wir kommen beide aus der gleichen Ecke der Schweiz, äh, aus dem Oberbaselbiet. Und dort gibt es in Rünenberg äh, eine Statue, eine Plagette äh, vom General Sutter. Und man muss wissen, General Sutter ist quasi die Muttermilch vom, vom Oberbaselbiet. Da werden wir drin badet und der Nucki wird äh, drin, drin dünkelt. Und jetzt zählt das alles nicht mehr gelten. Warum reden wir hier da überhaupt darüber? Erklär schnell, wer General Sutter in Amerika ist.
1: Also ganz kurz, General Sutter, äh, wo äh, du jetzt schön charakterisiert hast. Ich würde sagen, Basel war der Nationalheld quasi. quasi. Nein, ist jo, das war ein Emigrant, der ausgewandert ist im frühen 19. Jahrhundert auf Kalifornien, wo es damals unbesiedelt, sogenannt unbesiedeltes Gebiet war. Die mhm. Indianer haben es jetzt nicht Genau. <lacht> <lacht> Und er hat eigentlich, er ist zeitweise einer von grössten, wenn jetzt so der größte private Grundeigentümer in ganz Nordamerika gewesen, weil er hat einfach äh, Kalifornien eigentlich in eigener äh, quasi kolonialisiert als einmal Unternehmen und hat dabei aber auch wirklich äh, Sklaven gemacht. Also er hat Indianer-Stämme, wo gewesen gesehen sind, hat er zum Teil, glaube ich so haben wir es gelernt, <lacht> <lacht> äh, hat er quasi ähm, Geld dafür gegeben, dass sie für ihn äh, quasi sein Land bewachen. Aber man weiß inzwischen auch eine neuere, äh, vielleicht substanziellere, äh, deutlich substanziellere Forschung, was er auch mit klar mit, mit Kindern und mit Kindern ja. kann. hat. Der glaube recht wüstes Zeug gemacht. Man muss schon ehrlich sein, oder? Ich glaube schon, aus heutiger Maßstab auf jeden Fall. Er hat dann Sacramento gegründet, die heutige Hauptstadt von Kalifornien und ist in Amerika eigentlich recht in Vergessenheit geraten, muss man sagen. Ja, Leider zu Unrecht als Basenbieter. <lacht> aber nein, jetzt kommt das Ganze wieder rauf, weil in Sacramento haben Demonstranten auch eine Statue entfernt, wo der General Nein, nein muss schon,
0: schon korrekt bleiben. Es waren nicht Demonstranten, die die entfernt haben. Das war die Verwaltung. Die Verwaltung, die Verwaltung ja, der von, ja, aber aufgrund von Druck von Demonstranten. <lacht> Kurz gefragt, jetzt auch aus, aus unserer eigenen Befangenheit heraus, ist das richtig, wenn man eine Statue von diesem General Sutter in Sacramento fällt So wie es wie Saddam Hussein im Irak. So jetzt wird es ausgesehen auf den Bildern.
1: Ja, yeah. ich finde, es ist ein bisschen schwierig. Oder? Ich, ich sehe der Punkt hier mit diesen konföderierten statue mit denen Helden von der Konföderation, die hier in den Südstaaten überall auf irgendwelchen Sockeln stehen, wo Strassen benennt sind, Militärbasen, Schulen, alles Mögliche, Jefferson Davis, Robert Lee, all die Typen, die ich finde, sind ja wirklich unbestritten. Das sind Helden quasi von einer von einer verröterische, sezessionistische Gebilde, die sich da vor dem Bürgerkrieg abgelöst haben, um an der Sklaverei festhalten können. Dass man diese Statuen entfernt, wenn sie gerade an so prominenten Stellen sind, das finde ich richtig und nachvollziehbar. Jetzt ehrlich gesagt, ich finde aber, man muss auch denn irgendwann, kommt man schon an Punkt, wo man sagt, was reisst man denn noch alles ab? Im Fall von Sutter sage ich jetzt vielleicht das ein bisschen Befangenheit. Nein, ernsthaft, ich finde jetzt dort würde man vielleicht zur Aufklärung über so eine Person, die die meisten Leute einfach nicht darüber wissen, Punkt, mhm. würde man wahrscheinlich mehr beitragen, wenn man eine Statue stehen lassen würde und dafür in den Kontext setzen. Oder mit einer Gedenktafel, die das erklärt ist, mit vielleicht einer Gegenstatue, die dran steht. Irgendwie so. ich finde es ist vieles von dem, oder einiges von dem, was jetzt passiert, ist auch nicht mehr sehr reflektiert.
0: Ja, aber das muss dann einfach auch passieren, oder? Aber wenn man sieht, wie es auch die Behörden im Ober. Aber das, wird, das könnte ja passieren. Ja, also, also ich bin nicht sicher. Also wenn man jetzt hört, wie der Gemeindepresi von Rünenberg über das nachdenkt, dann habe ich nicht das Gefühl, dass dort auf dem Rünenweg je irgendwie eine historische Kontextualisierung stattfinden wird, vom General Sutter.
1: Das kann ich jetzt, <lacht> weil ich leider schon viel zu wenig lang nicht mehr in Rünenberg war, nicht, nicht beurteilen. Aber... Ich glaube, hier in den USA, in Sacramento, in Städte, demokratisch agierten Städten, wäre es problemlos möglich, mm. so etwas zu machen. Und Darum finde ich, gäbe es wahrscheinlich bessere Varianten. Wir werden es sehen, wie es sich entwickelt. Allen haben wir über alles geschwätzt. Sicher nicht.
0: Darum bald mehr an dieser Stelle. Nächste Woche sind wieder unsere Kollegen dran, Martin Kilian und Christoph Münger. Wir hören uns bald wieder. Abonniert uns, schreibt uns. Äh, ja, das war es. Eine weitere Folge von «Entscheidung 2020» im Podcast von Tamedia zu den Wahlen in den USA. Mein Name ist Philipp Loser. Ich habe gschwätzt mit Alan Cassidy, im Amerika-Korrespondent von Tamedia. Bis bald. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von der Entscheidung 2020. Mein Name ist Rafaela Bierer. Ich mache mit anderen Mitgliedern von der Tamedia Inlandredaktion den Polit-Podcast Politbüro. Wenn ihr euch also nicht nur für die Amerikanische, sondern auch für die Schweizer Politik interessiert, dann lasst doch einmal inne. Ihr findet uns überall dort, wo man Podcasts findet.